0: još
1: Podcast 1. Dobar dan svima, dobrodošli u još Podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Želim da vas pozovem da, ukoliko vam se dopadne da ovaj video, da ga lajkujete i da se besplatite na ovaj kanal kako biste redorno dobijali obaveštenja o tome šta je novo na kanalu. Želim da se zahvalim i našim, našim prvom sponsoru, to je kompanija Straus Adriatik odnosno brand Beans Espresso, to je ovaj aparat za mene, Sjajan Espresso kućnoj režiji, sa mesečnom pretplatom za kafu, a možete nabaviti i aparat na 24 rate, od gore se sipa kafa u zrnu i onda se napravi espresso samo za vas, vidjet ćete ostalo u toku emisije. Spremit ću jedan sebi dok razgovaram sam mojim današnjim gostom. Moj današnji gost je moj prijatelj, doktor Milutin Kostić, on je psihijatar, radi u bolnici u Palmutićevo, ja ne znam, Novi naziv te, Novi naziv te ulice. Kašaninova. E, evo ga. Ajde odmo da te uključim. doktor uh, Milutin Kostić, uh, doktor psihijatrijel, tako? U stvari meni je to, to to bi bilo idealno da bude i prvo pitanje, koje su tačno razlike između psihijatra, psihologa, psihoanalitičara, psihoterapeuta, kakve su neuropsihijatra, koje su to podele? Ja mislim da to negde za, za većinu ljudi je to jednote ista stvar. Mislim, ok, možda postoji razlike između psihologa ili psihijatra, jasno među, među ljudima, ali za ove neke detaljnije podele Hoćemo, počnemo od toga.
2: A može. O, pa može. Možem ti kažem da ljudi nisu skroz u krivu, nije to baš toliko različito. Mm -hmm. To su te neke njanse, vjerojatno kad bi ja došao sad u tvojom IT sektoru pa rekao nije, ne znam, Google analitiča, nego je Google marketing i meni bi to bilo sve jedno, a tebi je to nebo i zemlje. Tako je ovde, mislim... Na kraju do istog, do istog nekog cilja se dolazi. Mm -hmm. Znači, psihijatr je lekar, mora da završi medicinu i on se bavi a bolestima, a, osjećanja, razmišljanja i tako dalje. Psiholog završa psihologiju on se bavi ljudskim osjećanjima, razmišljanjima, početno iz nekakvog, da kažemo, zdravog aspekta, ali takođe usput uči i o patološkim faktorima, s tim što naravno i psihijatrbi isto tako trebalo, Uh, i onda mi u stvari na kraju taj posao kojim se bavimo jeste pomaganje ljudima sa problemima, bilo da imaju poremeće bilo da imaju ljudske normalne probleme a onda u okviru toga uh, može dodatno da se čovek edukuje da se bavi terapijom razgovorom, što je u stvari psihoterapija, dakle razgovaramo i onda tu postoji motivizam milion i jedan da kažem podžanr psihoterapije, način na koji se obalja psihoterapije. Dakle, i najpoznatija tu je psihoanaliza. Dakle, psihoanaliza je podgrupa psihoterapije, psihoterapija i hipotečki možemo kažemo podgrupa psihologije, psihiatrije, generalno, s tim što tu mogu i socijalni radnici se baviti i tako dalje, dosta da onako široko, ali to je, da dakle, razgovorom pomažemo čoveku u određenim aspektima. Freud je bio psihoterapija i to je onako najpoznatije, da kažemo, psihoterapija ali umeđu vremenu ima brojne transakcijona, kognitivno-behavioralna, da sad ne nabravam sve, i onda se ljudi edukuju tim nekim aspektima i ovaj, pomažu kroz razgovor ljudi. Psihijatari je, da kažem, da nekako je po tome što jedini možda prepisuje lekove.
1: Aha, aha, dobro, e, stavio sam i lekove kao, kao tebu za kasnije. E, želim bih da se zahvalim Jovani Ružičić i Centru za mame, odnosno njihovom projektu koji su radili sa Trak Fundacijom kroz program Aktivne zajednice. Zapravo kada sam ja planirao podcast, onda e, u to neko vreme prošle godine je, e, si ti imao dva velika, koji ovaj, e, Kroz, kroz njihov projekat gde si pričao prvo o, o usamljenosti, o problemima samoća, li tako? To je bio jedan. Ovaj, a drugi je bio na temu depresi, li tako?
2: Uh, a drugi bio jedan pitanje smisla života, života. suštinski se završava do depresije da. da i jedno i drugo suštinski dolazi do depresije
1: da i tu si pokrenuo neke sjajne teme ja sam bio fazono kako bi bilo sjajno ovo u stvari a, pretočiti u, u podcast i svaka čast njima što su te i pozvali u projekat i mislim da je, da je to bilo sjajno, da neke reakcije posle toga
2: publike, ono. A ja suglavno su mi a pa ja yes, suglavno su mi ja rekla super bila ona novi. ljudi su prisutni neće neko da mu kaže da sam bila sasdan, pa i uglavnom on mi kaže, "Ma sam još jedan podkast za za centar za mame." Aha. Za koji su me najviše hvalili, a tu se vam ženama kako da to biti žena. I vrlo sam se istakao u tome, ovaj, tako da i tu sam onako dosta, m, posle toga smo uspostavili ovu saradnju i onda smo prešli i na ovo dalje. Dobro. Ali to sam zaista cijajno ovako odradio i uh, kojeg od žena želi da me pita kako je to biti žena, nek dođe, ja ću sve da joj
1: Dobro, a... Ono što mi je bilo tu sjajno u tim podcastima, zato što se jako dobro uh, povlačio paralele između toga uh, u kakvom društvu živimo, kako u stvari uh, nismo navikli u stvari na ovo društvo, koliko je ovo društvo u stvari malo u odnosu na ukupan, ukupno, uh, da kažemo, životni vek uh, homo sapijensa, koliko se naše okruženje menja, a negde Te, te videa sam ja gledao u vreme korone koja je još kompletno promenila naše okruženje. Ajde prvo da krenemo od onoga što je najsvežije, a to je korona. Koliko nas je korona u stvari promenila, odnosno cijel Covid-19, lockdown i sve ostale stvari?
2: Ne znam, znaš kako, uh, ono, uh, korona je privremeno promenila mnogo toga. Šta od toga će biti trajno drugo pitanje? Ono što ja znam, to je da su ljudi strašno rezilijentni i da ljudi imaju neviđenu snagu da prebrode ogromne teškoće. I ne mm -hmm. samo to, nego e, istraživanje pokazuje da ljudi vole probleme, jer im problemi daju smisao, to ono što sam pričao da sam se bavio smisom života. Jer upravo jedan od problema modernog ruštva e, jeste ta praznina ta uh, potrega za konformizmom, za tim da nam je lepo u životu, a ne da za tim da imamo neki cilj, nešto da ostvarimo, i da to čini mi se potpuno pogrešna poruka koja ide suprotno našoj prirodi. Mm -hmm. I uh, zaista istraživanje pokazuje, na primjer, da broj samobistava u velikom broju sveta delu sveta pod karantinom pao u to vreme. I to ide u skladu sa istraživanjima gde pomenje uh, samobistava samobista zato što samobistava najlakše i najjasnije uh, uh, definisani kao nekakav da kažemo uh, nešto što se dogodi barometar društva
1: barometar ja da društva
2: da ja je. ako merimo na primer, imamo sad izvršta je 10 puta porasla depresija to je naravno glupost uh, ali zašto to tako? da što ako me ti pidiš kako se oče mi otkajem, pa do, tužan sam Koliko sam ja tužan? Ja mogu ti kažem na ja sam sam skali od 1 do 10, tužan 10. A ti možda kaže da si tužan 3. I sad stavimo neku drugu osobu u tvoje telo i kažemo koliko je Ivan stvarno? Tužan kaže pa meni je opet, a za mene kaže pa i on pet. Ali mm -hmm. ja kažem, to je potpuno subjektivno merilo. Jedino u stvari objektivni parametar koji mi imamo u psijatriji je smrt. Dakle sam ubistuo kao nešto što možemo pratiti da se dešava zbog nečega. I u svim Generalno ovaj teškim trenucima po, po društvu kao celinu stopa samoubistva pada. U ratovima s tim što tu postoji taj balans između hetero i auto agresivnosti. Dakle, a, društvo to je jedno isto da društvo koje vi više ubistva vi ima manje samoubistva, da to je jedan nivo ba, kulturološki na koji način se između ostalog greševa problem. Ali a, Najinteresantniji meni, onako primjer, je Severn i Irske, gde su imali Ira, ratovi sa terorički napadi, desetine godina uh, velikih nemira, ubistava itd. Kako je potpisan mir? Nagao rast samobistava, koji je praktično, po nekim računicama, uh, samo povećanje u stopi samobistava u poslednjih 20 godina je premašilo broj mrtvih od sukoba u prethodnih 50. Dakle, to je ta jedna vrsta... Okay, ubijamo se al znam zašto živim. I to je ono što pričamo, to jest ljudi stalno pitaju, da li sam ja srećan. Ja nisam srećan, nisam zadovoljan. Zašto ja nisam srećan? Sve mi je ok, a ja nisam zadovoljan. I onda to misle, če, mi, mi kao nikako ljudi smo prokleti jer ne shvatamo da nama nije potrebno dovoljno da nam se dešavaju da nam se ne dešavaju loše stvari, nego nam je nužno da se dešavaju dobre stvari. I nuž, i ne samo da nam se dešavaju dobre stvari, nego da jurimo za dobrim stvarima, da imamo smisao. I onda kad vi kažete Svi da pomremo i moramo se zatvorimo da sačuvamo naciju, onda se ja zatvorim i dosadom i ono, ali ja znam zašto to radim i to mi daje snagu. Ali ako sam ja zatvoren kući, a ja nemam pojma zašto to radim, e onda nastup onda sam ja nesrećan, onda ne vidim smisao ni u čemu i tu nastupa onaj problem, ono što mi zovemo depresiju.
1: Mhm, mm mhm. Mm Da, i to sam vidio da si dosta i dosta pričao na temu kako se teško u stvari kvantifikuje sve to, upravo ovo što si sad rekao, Ove, a kao što se teško kvantifikuje depresija, teško se kvantifikuje sreća, očigledno ovaj reci mi e, i tu se povukao jedna dobra paralela o tome koliko u stvari kažem naše društvo koje je samo nekih poslednjih 200 godina da kažemo e, industrializacije, poslednjih 50 godina rapidne urbanizacije i ovaj zahvaljujući tome sam malo u pripremi za ovo Probuo sam stvarno da, to, da, izvučem sjajnu, da izvučem koliko tu stvarno u brojevima, kada bi pravili zajedno ti i ja infografik, 300.000 godina homo sapiensa i samo 5000 godina pisane istorije, ono, zabeležene istorije, da. i onda imamo 2000 godina, samo 2300.000, znači 2 od 300, znači 300 koja je ovo nova era, što bi se reklo, i od toga tik mali fragment za 200 godina ove industrializacije i onda imamo 50 godina ove, rapidne urbanizacije i sad to je potpuno potpuno ludilo da je recimo ono od e, kamenog doba do pronalazaka sledećeg alata nekog gvozdenog prošlo toliko vremena a nama se alati menjaju u jednoj deceniji sada koliko to utiče na čoveka na mentalno zdravlje
2: Uh, ja, ja imam malo jedno da kažem uh, da kažem profesionalnu deformaciju i ono se pre svega bavim jeste ne samo uh, da kažem uh, problemima mentalnog zdravlja uh, već i problemima definisanja normalnih stanja kao mentalno zdravlje mm -hmm. i onda kad kaže čovek kako to utiče na mentalno zdravlje ja se odmah najažim jer uautomatski mi dovodimo, čak i nehteći, do jedne vrste patologizacije. Znači, dakle, kako to dovodi do toga kako da se čovek osjeća? Je nešto drugo. E, moram da napravim digresu da bi, da, da, da bi bio jasno o čemu govorim. Mm -hmm. e, kada mi govorimo o zdravlju ili bolesti u fizičkom smislu, manje više stvari su prilično direktne. Odnosno, Uh, ako me nešto boli znači da nešto ne valje dakle ako me boli ruka vrvatno nešto nije u redu sa njoj ili sam je polomio, il se je bili ili je mišić naprso ili bilo šta možda imam čir neki, nebitno, ali nešto nije u redu dakle bol jednako uh, patologija, jednako bolest kako god, najbanalnije na svetu ali nešto u psihičkoj sveri to nije situacija I tu je ogroman problem patologizacije normalnih ljudskih reakcija, ono što mi imamo da u stvari definišemo kao bolest, kao mentalno zdravlje, kao bolest ljudi, normalne reakcije. Dakle, da li ću se ja zbog nečega osjećati dobro ili loše, nema veze sa tim da li sam ja zdrav ili bolestan, zato što je tuga normalna emocija, strah je normalna emocija, strah su neprijatne emocije, ali normalne izdrage Zato što su one signale u odnosu na socijalno okruženje, ne na unutrašnji svijet. I ona ukazuju nešto nije dobro sa o, o, spoljnim okruženjima i treba da se promeni. Kada je nešto nije u redu sa unutrašnjim svijetom, odmah treba da se zabijen. Kada naše mesto u društvu je tako da stalno nešto nije dobro sa spoljnim svijetom. Nervirajme šef, svađam se sa ženom, deca me ne slušaju i itd. Sve, sve je stalno jedna vrsta pritiska. I sad mi možemo, kažemo, kad se, ja imam zato malo otpođe da kažem to loše utiče na mentalno zdravlje. Ne, to loše utiče na povećanje stresa, to loše utiče na osjećanje kako se, da se doživimo u ovom svetu, gde je naše mesto i tako dalje. Ali da li to mentalno zdravlje ili mentalna bolest i da li je to u stvari sve normalno? Mm -hmm. I onda ako mi to kažemo, pa to nije dobro po mentalno zdravlju, ne, to je mentalno zdravlje naše će reagovati time što će, do kaže, e, ovo nije dobro, jer Bogu fala, jer je bol dobra. Jako ja ne osjećam bol kad bi nešto nije u redu sa telom to znači da moji neuroni za bol ne rade dobro, ne šalju signale da nešto nije u redu, bol je dobra nije dobro ono što je uzrukuje, isto tako moje loše osjećanje u vizi sveta je dobro, loše ono što ga uzrukuje najčešće, naravno da u svim tim aspektima može da dođe do, a, do grešaka, ali to je tako e sad ovo što kažeš kako utiče jedini pošten odgovor je nema pojma ali je mnogo važno da kažemo da nema pojma I mnogo je važno da budemo, a, da budemo ponizni pred našim neznanjem, što jako često nije slučajno. Jer onda dolazi do onoga što mi imamo gde ljudi tvrde, to nije dobro. Ovo je bolest. Ovo nije bolest. Ovako treba, ovako ne treba. I gde mi u stvari slakoćom definišemo nekakva stanja koja iskreno ja imam strah da tako definišem ili ne definišem zato što a, često vrlo upitna. Znaš, ako ti sada, Ivan Ćosić, evo, imaš poroviću, imaš podcast, radiš nešto, staviliš. I sada desi se nešto u tom životu, ostavete žena i deca, izgubiš posao, ostaneš na ulici. Kako ti trebaš da se osjećaš? Ti ćeš imati sve simptome depresije. Ali da li je to depresija ili to adekvatna reakcija na u kojoj se nalaziš? Mm -hmm. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar je da Ono mi možemo u znanju i poniznosti da uradimo, kažemo, ok, ta osjećanja nisu nastala u nama kao ljudima, evoluirala pre 50 godina, moramo da konstatujemo evoluciju. I mi smo tu bili čak o bizarnoj situaciji kolikari, mi moramo da razumemo evoluciju da bi razumeli osjećanja, moramo da pomažemo ljudima koji imaju probleme, što je kontra evolucije, jer evolucija negde upravo i služi da uh, ovaj neke vrste najboljih, uh, mi se stavljaju i suprotstavljamo kao zajednica, ali i to ima smisla, sa čira priča. Dakle, mi možemo, kažemo, šta bi se desilo sa Ivanom pre hiljadu godina, pre pet hiljada godina? Sad ti živiš u jednoj zajednici gde je potpuno drugi koncept. Prvo, koncept da te ostavi žena, je tako nešto? Nema, vi ste u jednoj maloj zajednici da ima gde da ostavi, biste decu, čuvate svi zajedno, lo, i tako dalje. A, e, to je onaj najinteresantniji što to je važno za tu urbanizaciju, ovaj život samački koji često živimo, tuga je, na primer kao što je bol fizička informacija da nešto nije u redu, na primjer, boli me ruka u informaciju da nešto u kom nije u redu. Tuga je informacija da nešto u našoj socijalnoj sferi nije dobro. Mm -hmm. Dakle, a, ja sam nisko na hieraržnjskoj lesnici, usamljen sam, nemam posao, ja, ako nisam tužan, ja to neću popravljati. Što bi ja to popravljeno? Neću ja da dođem i da, e, to nije dobro, treba ovako. Zašto nije dobro, zašto kako veze ima, kako se ja lepo mm -hmm. Dakle, meni je potreban emocijonalni, mi smo emocijonalne bići, meni je potreban emocionalni input da mi kaže menja je ovo. Ako ja nisam tužan, ne svećam zbog toga, ja neću to da menjam. Ako ja to ne menjam, to se neće promeniti i opet evolutivno ja mogu da sklizem. Znači, to je dobro me gura da se borim za svoju poziciju i eventualno da kažem i produženje svojih gena i druge staje. da kažem i to je sad, ali ajte. Uh, U svemu, dakle, e, e, tome, to je jedna informacija. Ali druga informacija, što je mnogo važno, kako izgleda osoba koja je tužna? Ona plače, usne se spuste, mi odma vidimo i mi imamo potrebu da pomognemo toj osobi. Dakle, ako ti sad uđeš kod mene u sobu i plačeš, ja ću doći i zagledati šta je brivene, kako mogu ti pomogu. Ali mene nema sad ko da zagledati, ja sam sam u četiri betonska zide tebe nema ko da zagrli, nego to je tako, za veliki broj naših sugrađana. U zajednicama u kojima ovo što ti pričaš pre 30, 300, godina, koji su lutala nomadske zajednice, porodice, male skupine, toga nije mogla da doći. Nisi ti mogao da plačeš da, i da niko te ne vidi. I kažem, imamo usadjenu empatsku reakciju da pomognemo zato što je svaki tvan zajednice važan. Mm -hmm. Mnogo je važno da imamo pomogne u lovu. Jer ako Ivan ne pomaže, on ime se nas 15-4 lovi i za 20% je manja da ćemo uloviti vepra. I meni važno da dignem Ivana, da ga pod, da ga podržim. A sada u gradu Milija ni po meni nebitno. Ivan može da ga ima i da ga nema. Grad ide, mi živimo. To je potpuno jedna druga dinamika. I sad što ti kažeš kako to utiče vas, ne znam. Ali vrlo sam skeptičan da utiče na dobar način. I zaista istraživanja pokazuju da mi imamo određene parametre koje merimo koji u malom vremenskom periodu, koji, da kažem, posto nauka toliko traje, poznate, 10 godina, na primjer, određeni parametri skaču nezadovoljstveni. Hmm,
1: Imam ovo mali prekid u vezi.
2: Kerentno ljudska i pa da vezni ta naše kontinuirano nezadovoljstvo našog pokreta, da zato i došli ovde ovako da pričamo prve oko čuda, upravo zbog tog kontinuiranog nezadovoljstva što nam nikad nije nije ništa dovoljno.
0: Uh
2: -huh. uh, ali to nezadovoljstvo ipak možda u određenim okolnostima možda da bude malo manje. I da mi ipak dolazimo do jednog praga gde zaista preteran prevelik broj ljudi A, ima, ima ono što bi mi nazvali preveliko nezadovoljstvo, depresivnosti. I zbog urbanizacije usamljenosti, pre svega usamljenost, zatim kapitalizam, ta jedna vrsta stalne trke, nejednakost, mi apsolutno imamo dokaz da je nejednakost takva stvara, nezadovoljstvo, depresivnosti. I onda ostikaš. I zato je korona svjetne strane vrlo paradoksalna. Korona je a, napravila jedno vrstu a, vrstu korle. Ona je S strana oduzela taj socijalni život velikom broju ljudi i mm -hmm. to je učinilo da se Lošovski posebno mladi. A s druge strane, mnogim je dala jedno osjećaj zajedništvo, osjećaj smisla. Svi smo mi u ovome, prolazimo kao jedan istorijski tenutak, svi zajedno. Svi moramo da davamo deo. Na, I to ljudima znači. To ljude lako pokrene, lako im daje energiju. Svećaš se kako je bilo kad je obrenovac poplavljen? Koliko ljudi je pohitalo po kiši, pomeda, Stavlja, stavlja džakove.
0: Naravno.
2: Znači, ošće nešto... Jo, jo, tako da je dvojako, ali ja očekujem da će, nažalost, a, kako se smiri, da stvari budu još gore. Zato što je nejednakost još više porasla Siguran sam da će veliki broj ljudi imati probleme da se izvuče iz uh, izolacije, jer se odeđene i navike, izgube i tako dalje, atrofija mišićina od nekretanja, mm -hmm. dakle sve to utiče mislim da će tu nastupiti pravi problemi i tek kad prođe, a nažalost kapitalističko društvo u kojem živimo je potpuno uh, odsepljeno od brige na taj način o čoveku i tu smo svi prepušteni sami sebi, a nisam siguran da veliki broj ljudi ima snage da to nadomesti.
1: Uh, a društvene mreže uh, imamo sve kao da, da tu imamo jedan drugi problem a to da ti kad izađeš iz svog prostora ti moraš da obučeš sjajni šajni armor i, odnosno, ono, da, da navučeš najbolju verziju sebe uh, i da izađeš u javnost jer uh, svuda smo nekako uh, ta zajednica u kojoj pričaš koja je znala da prepozna kada ti je loše tvoja porodica uvek zna da prepozna kada ti, kada ti je loše tvoji bliski prijatelji ali nekako imam utisak da ti sada kada izađeš u javnost, u ovim urbanim sredinama i u ovim urbanim prostorima, nekako uh, koliko god da, da si tužan, ti opet želiš da, da pokažeš da nisi, da si najbolja verzija sebe. I imam utisak da tu isto se pravi, ovaj, pravi problem s vremena na vremen. A, uh,
2: I to je jedan del No, naš problem sa ljudskom psihologijom jeste što ništa nije crno-belo i sve i ovo je ono. U isto vreme ja mogu da budem i srećan duš. i dušan. E, I ovo čemu ti pričaš je isto potpuno normalno. Jer mi jesmo u isto vreme i s jedne strane i u nekoj vrsti kompeticije sa drugim ljudima da se, što ti kažeš, pokažem da sam dobro. Neću svakome da pokažem moju slabosti Jer mnogi hoće da iskoriste, što je opet prirodno, mi smo u kompeticiji, ko će da dobije najboljeg partnera, ko će najbolje više da napeduje hierarkijskoj lesvici i da koriste te trenutke slabosti. A, e sad, ja čak a, a, mislim što nemam nikakav dokazi. Same društvene mreže su a, jedna... Strašno čudna tema. Mene to je između što smo ovo na početku pričali što mene je strašno frustiva, ta lakoće s kojom, ljudi, s kojom neki ljudi tvrde nešto. I onda ćeš imati ljude koji kažu duštvene mreže čine da su ljudi depresivni ili angsezni. I s druge strane imaš ono koji kaže duštvene mreže pomažu ljudima da prevaziđu usamljenost.
0: Mm -hmm.
2: I sad, niko ne kaže jedno i drugo možda bude tačno. Mi ne znamo, zato što je iz, kako to izračunati? Metodološki da ti napraviš istraživanje koje će to da izračunaj i gotovo nemoći. Ali potpuno gotovo nemoći. Drugo, te postoji i, i aspekt karaktera. Imaš ljude koji će možda na jedan način da je go, i drugi koji će na drugi način da je go. Naprimer, neka istraživanja pokazuje da moguće da duštvene meže imaju negativnije utjecaj na devojke, žene, nego na muškarci. Da su možda one sklonije toj vrsti vizualne komparacije u ali to je, to je uh, ukažem, normalno i ne treba svako da vidi naš slabosti. Postoji jedna interesantna, uh, to sam pre par godina slušao, s jedne strane imamo tu mačističku, patriarkalnu sredinu, mm -hmm. ono što je uh, engleso stiff upper lip, čuti i trpi i nemoj da pokazuješ da da ti teško. I sad moderni tipi psikološki onda im kažu, e, zato što ljudi sabijaju i sabijaju, onda nastaje na, ne, neuroze, napetost, depresija i tako dalje, onda ne, ne kažu nikom da im je loše, nego ovdje i ubije se. Mm -hmm. Što je vrlo verovatno za određen boju ljudi tačno. Ali da li je za sve tačno? Da li je nekome dobro da se pićuti i kažem, a neću nikom da kažem? Jer ako ja kažem, možda će meni biti gore to što sam se otvorio. Možda ću ja u stvari lošije da se osjećam. Mm -hmm. I ko određeni ljudi zaista to osjećaju na odre Možda čak i ne prepoznaju to, ali možda u veće mere, ako ja kažem, na primer, meni se desi nešto loše.
0: Evo da budem čak
2: i vrlo kontroverzan sada. Imamo situacije sa seksualnim dostavljanjima devojaka kako vidimo. Gde vidimo opet u jednu... Kod određenog boja ljudi zaista muškaraca seksualnu frustraciju koja ide do jedne odvratne agresije i zloupotrebe položaja i tako dalje. I sad s jedne strane uh, ja mogu samo da iskažem divljenje prema ženama koje su izašle i, i to rekle i su ti ljudi da idu, nadam se, određeni makar u zatvor, mm -hmm. jer to može biti moja čerka, tvoja čerka i tako dalje. Ali sam, nažalost, vidio određene druge izjave. Mogu i da kažem, Sandra Raškoj Ćivić mi je da je rekla da žene koje ne izađu i ne iskažu to, će biti frustrirane žene koje će završiti kod doktora zaovek i tako dalje, kod psihijatara kasnije kao, ne znam, ja tako nekako. Neko užasavajuće izjave. I sad, dakle, mi idemo u drugu krajnost. čuti, trpi, i nikom da kažeš, svi mora sve da kaže. Mm
0: -hmm.
2: e, ja mogu da zamislim određen broj žene. I ne da zavizujemo, mi znamo da postoje. I posle tih retrogadnih ogromno broj žena kaže da ja sam bila 30 godina zlostavlja. Ali ona nije izašla, nije rekla i nije postala, nije ovako čak mnogi su postale vrlo uspešne. I možda im je upravo to pomogao. Možda, možda i nije. Ali možda je nekima i pomogao da se sebe ne doživljavaju ko žrtv, kao žetu. Jer nažalost i kao ja dam ti žetu ovo, ono. To je strašno teško naći taj balans, između toga da ne bude žrtva, mm -hmm. da ne iskazuješ samo šta mi je teško, nego kažem, bilo prošlo, idem dalje. Koliko god da je užasto. Da. I tu treba biti strašno opasan, oprezan u vezi tih generalizujućih, a, kako se zove, a, izjava kojima postoji ono one size fits all. Jedno rešenje, svi treba da čute ili svi treba da kažu. Dakle, svako mora da naći svoj mjeri. U prilu tome ide jedno interesantno istraživanje koje su radili u Britaniji, gde uh, se neki momak, čini mi se, malo ću da parafrazim istraživanje, se ubio u nekoj školi. I oni su napravili grupe da deca pričaju o tome kako se osjećaju podom toga što im se neko koji išao u školu sa njima, razred sa njima i tako dalje ubio, ili pogino, ne, nećete lažim, nije ni bit. Mm -hmm. I napravili su kontrolnu grupu gdje nisu pravili grupu. Bolje nekakve aspekte u, da kažem, psihološkom prebrođivanju tog događaja su imali one koji nisu išli na grupe, koji nisu pričali o tome. Jer ti kad pomisliš koliko je nešto trauma, je krajni subjektivan doživljaj. I što više pričaš o tome, to možete reciti da više postane trauma za tebe. Naravno, postoje neke traume koje nema veze koliko ne pričaš o njima, one su trauma i to je nešto drugo. I zato govorim da ne postoji jedno rešenje, ne govorim ne, treba se, javiti, ne govorim, treba se javiti, samo govorim da je opasno da kažemo da žene koje se ne jave će završiti ovako ili onako, jer mnoge neće. Ne kažem ni da ne treba da se jave jer će onda da se retraumatizuje, tako da ne, jer možda ćete time dobiti jedno vrstu i osvete koja isto ima svoje mesto u ljudskoj prirodi, a na kraj dana i osjećanje... A, a, pa, a, dan se dobro osjetim i nešto će spasiti druge djevojke i tako dalje. Sve u celom čemu ja znam, to što sam tu upozorio na poter jer kad se zagovam ja da ne mogu sam. Digri se, <laughs> sjajne
1: zato što uvek otvaraju, otvaraju nove teme, ovaj ja sam generalno veliki protivnik isključivosti da sve treba gledati iz različitih prizmi i ti si na kraju krajeva Iako puno pričao o tom gledanju na različite stvari kroz različite prizme, jer ako gledaš na, na jedan način, dobiješ jednu sliku, na drugi način, na drugu sliku, naravno, a, ti si često... U, u pitanjima da i svega ostalog pričao da se recimo jako mnogo gleda kroz jednu vrstu prizmi da bi se sakrila klasna prizma jako često i ove, naročito u vezi sa, sa rasizmom, sa različitim nekim stavovima i ostalog gde se onda određene netipičnosti stigmatizuju pa eto ti tema za, za novi ali ne uopšte da se zaustaviš ja, ja mnogo volim kako ti govoriš i ovaj i verujem da će mnogim gledaocima i slušaocima prijeti to stigmatizovanje pojedinaca kroz određenu prizmu koja je potpuno različita u nekim drugim prizmama video sam da si to jako mnogo pričao i upravo na ovim nekim stvarima koje koje prave duboke podele u društvu a koje zapravo zapravo se sakrivaju od ta prava prizma, to je prizma uh, koja je na nivou socioekonomskog statusa.
0: Da,
2: s tim što to je, e sad, predrsu, mi sad što stigma i predrstvo da tiče, to je onako velika tema u psihijatriji i to je onako nešto što mnogo ljudi vole da se bave time, to je jedna anti-stigma kampanje, da mi sprečimo stigmu prema psihijatrskim pacijentima i tako dalje. Škreni plemeni te želji. Ali moramo da prihvatimo da određen stepen stigme mora da postoji. Od, mi možemo da smanjimo ili da je povećamo, ali nikada nećemo izpisati stigme. I vratit se na to, je to mnogo interesantna tema, ali hoću da kažem. Ono što mene frustuje da mnogi, na primer, paradoksalno i to istraživanje jasno pokazuju noge kampanje antistigme koje se rade o psihijatriji, o psihijatrskim pacijentima paradoksalno povećavaju stigmu, posebno u pitanju depresije. Dakle, kampanje koje govore depresija, ne potpuno, ali jasno govori istraživanje za istraživanje. Mi smo, ja sam sad objavio, evo, poklono pre tri dana mi je stiglo da je konačno prihvaćen rad, pa istraživali smo sa studentima medicine. Jasno pokazuju istraživanje za istraživanje. Što više Uh, objašnjamo što ljudi ima, da je depresija kao bilo koja druga bolest. Ljudi imaju veću stigmu prema pacijentima s depresijom. Ljudi imaju veću ve, pacijent, imaju veći pesimizam da će im biti bolje. Znači sve loše radimo. Ali se nastavlja po istom principu. To je bolest kao bilo koja druga. To je bilo to je bolest kao da imaš diabetis ili kao da ti je polomljena ruka i tako dalje. Za skizofreniju, na primjer, to ne radi. A Jedna moja hipoteza, zašto je to tako, moje, ja mislim da moje moja, nisam vidio da se nege pročito, ili sam je pročito, pa sam zaboravi i prisvojio, tako da nek mi ne zameri, onaj ko neće to ni pročitati, ni čuti, ali nema veze. Jesi da, kada mi vidimo osobu koja je tužna, mi kažemo, ja vidi ga teško moj život, njemu treba da mu se pomogne, ili možda ako mu stvari krenu na bolje, bit će bolje. A, ako kažemo, ne, nije njemu to, nego on je bolestan, njegovi neuroni ne rade dobro onda je frajdemoj normalno par e e pa znači M O žrte M mi bolestan i ja onda pravim ne želju zadrž socijalnu distancu baš tako za dakle povećavamo sinuz s druge strane plus pacijent koji na primjer ima da kaže pa samo kad bi dobio poso sebi bilo bolje
0: mm
2: -hmm. a onda kaže ne ne tebi neuroni nisu dobi neurotransmiteri ti ne funkcioniš, može bi onda on kaže pa to je onda do moj gena ili bilo čega To je taj genetski determinizam gde mi automatski pretpostavljamo da je to nešto fatalistički, da nema popravke i tako dalje. Napisam se, s pacijentskim izofrenijem je suprotno, jer uh, mi kad vidimo na nekoga ko priča sam sa sobom i znamo da je to neka bolest. I mi prepoznajemo to i kažemo, ja pa ovo nešto nije vede. Ako malo objasnite bolje ljudima, onda će stigma biti malo manje. A ovde je dakle čim zvuk. Ali se nastavlja sa tim konceptima zato što... Posto intuitivno ljudi misle da sigurno će da pomogne ako nekom kažeš pa imaj razumevanje za neku koja je depresivan, on je samo bolestan, a ovaj, nažalost ne. E sad, rekli smo, dakle, stigma mora da bude. Ljudi, kao smo pomenuli, su evoluirali u malim grupama koje lutoj sa vanama. Da bi se ta grupa održala, ona mora da ima jednu koheziju. Ta kohezija se ostvaruje kroz ljubav i empatije. Zbog toga ja ne moram da razmišljam e, Ivan je tužan, on plače, dakle ja ću da ga zagrlim kao program što programiraš, pa ako to, to, to. Ja ću to emotivno da doživimo. Da ja, da, ja ću imati nemira ako, ako ti ne pomognem. Dakle, to je ta empatija koja da pomažemo jedni drugi. I to je nešto što nas ne sadržava, jer u grupi mi preživljamo u grupi. Mi ne preživljamo kao pojedinci. To je isto jedno od onako zabludao, možda ćemo stići možda. Ne. Ali isto znači štiti. Euh, šta pojačava tu ljubav i mržnja prema drugima? Mi smo divni, a oni drugo pleme, oni su obrat, i treba da ih pobijem.
0: Aha,
2: aha. Iako pogled, na primer, euh, određena, određena samo šimpanze to naše najbliže rođake, osim što mnogo ima razlika, Generalno ko je ogromne se variacije prave u funkcionizaciji, ali je imati to na ovom. U pogledama šimpanzi, zabeleženo jedno, razovimo ga, ne znam sad kako oni zovu, čopor, pleme šimpanzi, koje je načinilo genocid, pobilo cijelu drugu grupu šimpanzi u drugom delu šom. Zašto? Zato što ih nisu volele. Kad pogledamo unutar ovoga, upravo je objavljen, baš sam sad čito i podelio sa sa e, kolegama pa ćemo da diskutujemo o tome naučici u nekoj šumi koji prate neku, neki čopor, opet šimpanzi su očeli prvi put u divljini rođeno albino bebe, jer sa šimpanze su užasno brutalne onaj slatki šimpanza što ga mi znamo u prirodi je jedan brutalni divljak koji ubija sve što stige i a, a, te šimpanze kad su videli albino dete, su da izpuštaju krike, straha, opasnosti i tako dalje, i na kraju majci koja je pokušala, jer ona ima taj mačijski instink, koja je opet jera normalan, uh, mužjaci su oteli bebu i rastrgli na komadu. Otkinuli ruku, slomili lobanju i ubili bebu. Mm -hmm. S tim što je interesantna stavka koju naočici napišu je, uh, njihov strah je bio upadljiv od nečeg drugačijeg, nečeg što nije kao oni, uh, ali nismo sigurni baš kako se zove da li je to toliko specifično za šimpanze jer su toj, toj nesečani šimpanzi majci su i prethodno dete pred dve godine ubili koje nije bilo albino ali to nisu uspeli da snime pa ne zna i tačno koji su bili povodi i tako dalje. Tako hoću da kažem šimpanze su jedna, jedni teški zločinci, ali ovaj um, u nama je... U... Urađen strah od drugog, od drugačijeg. I nama je urađen taj potreba da budemo deo grupe. Zato mi sada sa kapitalizmom koji ti kaže moraš da sediš i da zarađuješ novac za uh, poslodavca radeći bilo kakav, koliko god, besmislen posao i koliko god mizeran samo da bi preživao dan, dan i da budeš srećan sve to to, a naravno niko nije srećan. Zato vidimo da često u tim slučajima, i to se dešavalo i pre 100 godina, i to se dešava sad, ljudi prirodno idu u nekakve ekstreme, koji često nisu ekstremni, jer i ovo sada stanje u kojem živim, mi živimo i koje smatramo normalnim i ekstremno, potpuno, što smo sad pominjali, od fašizma do ovoga, do onoga, do... i evo, ja levičar im ovde nešto kao, Ali ta potreba da budem deo grupe ne može bez toga da ja, ja sam deo ove grupe ja ne volim onog. Ja, na primer nisam rasista. I sva znanja, a znam dosta i genetiku, imam i doktorat iz toga, bavio sam se time, čitao sam dosta o tome, rasizam je jedno teško džubre i besmisa. I sve razlike koje se potencijiraju su posledica presečnog stanja, a ne suštinskih razlika među rasama. I rase kao takve su besmisleni pojmovi koji su u nastali kao jedno kolonijalno opravdanje. Mislim, put od Senegala do Južne Afrike je dugača kao od Dženove do Pekinga. To sam sam se oračuo. Dakle, I ti sad kažeš crnci. Sko je to beskrajno prostranstvo. Kakve se imaš razlike u ljudima od Pekinga do ovamo, a ovde možeš i džungle da prođeš, i iz pustinje, teravaj i mi zaista i kad kažeš crnci, to su ogromne njanse od grupa ljudi koji imaju sličnosti i razlike, i ti po genetskim varijacijima možeš biti slični koliko godi ja i ti da ličimo, možeš biti slični nekom Nigericu nego meni. Geni koji će ja ti imati slični možda za boju kose, boju kože i tako dalje, će biti specifičniji u tom smisku, ali ti možda imaš neke druge koje će utičati na bihaviralne karakterne aspekte i tako dalje, sličaju s nekim mm -hmm. Dakle, to je jedna besmislena podela a, sam po sebi. Ono što ljudi najviše vole je ono da kažu eto, IQ, kao crnci su gluplje belac. Tvoj pradeda, evo sad ću da ti otkrim jednu tajnu na tvom pradedi Ivane, tvoj pradeda imao mentalnu retardaciju. Želam mi je što moram na ovaj način to da Uh, ali tvoj pradeda uh, i tvoja prababa su imali mentalne retardacije i moji su prabada i pradeda imali mentalne retardacije Dobro. to se zove flinov efekt Dobro. IQ testovi koje mi tako uzimamo kao eto oni određuju neku IQ je vrlo diskutabilna kategorija ali oni su uh, uh, konstruisani tako da je prosip uvek između da kažemo 90 i 100 e sada u poslednjih 100 godina sa so, uh, taj tip inteligencije, u stvari, koji meri IQ test, koji mera IQ testovi, jer on ne meri svu inteligenciju, on meri određene tipove inteligencije, ti tipovi inteligencije su dramatično skakali zbog tipova posla, znači, tu stvari kojom se nauče, to nije nikakva nuklena fizika. IQ čoveka, po nekim analizama je pre 100 uh, godina bio oko sedamdeset, znači mm -hmm. u nivou današnje umerene blage mentalne retardacije. Dakle, ako računamo da je makar neko od tvojih pravde možda su svi bili genijalci što bi znači da bi su bili u današnjem meri prosečni neko je sigurno bio da ima 70 IQ, a on i bio retariran on čak bio možda bio vrlo bistar ali to što je merilo je tako E sad, zbog čega to? Industrializacija, urbanizacija tipovi poslova koji se bavaju u modernim društvima sa nekakvim kako se zove tim analitičkim povezivanjem stvari i tako dalje što nema, dakle ja sad odem na selo i da trebam nešto da sadim moj pradeda bi me vjerojatno gledao kao da sam ja, kada ja imam mentalno detadaciju ne mogu da išta da skapiram a on se tu sa, snalazi savršan na tom stadijumu zbog kolonijalnog iskrišćavanja i tako dalje, se nalaze sada mm -hmm. i ti, na primjer, tako što imaš razlike gde je razlika između IQ-a u Kongu i u Nigeriji 20 vodova Zemlje pored zemlje. Jel ogromno količinu granice zajednički? Isti narod. 20 bode. Zašto? Zato što je Kongo jedna prensiromašna nazadna zemlja. Nigirija je među najbogatijim afričkim zemljama s ogromnim rezervama nafte itd. Da ne govorimo i drugim aspektima kako se tamo da rade izučavanje IQ-a, da oni uzmu na primjer u sirotištu decu koje su potpuno intelektualno zaposavljene izmeri i kažu ovo je prosek za nami bio na mislim da je to slučaj u nami bi bio in ali naravno ta vrsta jednog rasizma je nama često strana i mi ne možemo da skapiramo koliko je to tkanje zapadnog čovjeka i onda naučnici koji su ceo život onako živeli sa tom nekom idejom od svojih roditelja deda baba i tako dalje imaju strašnu potrebu da da izforsiraju da je to zaista crni čovjek a uh, ne valj. E da se vratim na tu igru. Ja zvuk toga svega ne podnosim uh, rasizam. Ali meni ni dovoljno da ja sada volim tamo ne volim iste su ljudi koji svim i ni drugi niti volim niti ih mrzim. Ja sada moramo to da idem da ja mrzim anti uh, rasist. Rasist. Dakle ja općenito stavljam u jednu vrstu sa svojom hipotetičke grupe, mi antifasisti, antirastišta godas. I onda ja njih mrz. Dakle, ja ne mogu da potpuno kao je to, ono, pumba ja ljubav sam. Agresija, konflikt je u osnovi ljudskog bića, u osnovi evolucije. Nema evolucije bez, bez konflikta. Kad pogledaš svaku vrstu sisara, skoro svi se mužjaci ubijaju kad god stignu koliko god mogu. Je li tako? Kad se bore za ženke. Jeleni nemaju rogove da budu lepo, lepi nego da probodu svog, oni nežni, simpatični jeleni, nego da probodu svog protivnik. Dakle, ta jedna vrsta vrsta agresije koja je na grupnom nivou je, nažalost, deo nas i onda mi stalno moramo da imamo potrebu da prvo nekog obeležimo kao drugačije, lošije, gorego nas, da bilo koji način. Ja mogu da mislim da je moja podela ispravna, što ti kažeš, eto, ili na klasnom nivou. Ja volim sirotinju, ne volim bogataše jer bogataš. Ali ja moram nekoga da mrzim i nekoga da volim. Ja ne mogu da, eto, kao sam samo volim, a neću nikog da mrzim. To su pokušaj koji mislim da su onako protiv prirode. Da, je, a, a naravno, kako. Kažem...
1: To mi je bilo najfascinantnije ono pitanje, kao da li je to da treba zabraniti fašiste, takođe fašizom. Kada kažeš treba zabraniti fašiste, <laughs> da li to zapravo isto fašizom? ovo što si pričao o zajednici mi je jako važno zato što sam pratio uh, par godina za redom su bile studije na temu ljudskih dugovečnosti i uh, bila je harman nijem da...
2: fašizdom nijem fašizdom, samo tako mislio
1: a, a, ok, imali smo mali problem sa, sa signalom uh, Ajde da, da ponovno počnem sa pitanjem dakle kada smo pričali o dugovečnosti tu mi je interesanto jer ja sam pratio određene studije bila je ona najduža Harvardova studija koja je počela 38. u dugovečnosti I bio je jedan sjajan, tekst, sjajan deo u Outliersima Malcolma Gladwella koji je pratio jednu zajednicu, italijansku zajednicu, grad u Americi, gde su ljudi prosto umirali u starosti od starosti kojim se nisu razboljevali i slično i pronađeno je dakle, u Harvard-ovoj studiji da upravo pripadnost zajednici i broj konekcija koje ljudi imaju u životu nekih smislenih veza sa ljudima a konkretno ovde u ovoj zajednici u, u, u Americi u kojoj je pisao Gladwell je to da su upravo ljudi pomagali jedni drugima brinuli se jedni za druge nije bilo toga da je neko na ulici zato što kada neko nema jedni drugima su pomagali i ovaj, upravo je to nešto što je proizvelo njihovu dugovečnost i sada kada pričamo o svemu omena nekako deluje kao da je sadašnje društvo zapravo sušto suprotno svega toga. Da sve manje vremena imamo za druge, da sve manje imamo tih nekih smislenih konekcija, zato sam te u startu i pitao vezano za koronu, zato što imam utisak da je ona neka komunikacija i prijateljstvo sa posla ostalo kao barim jedna, jedna vrsta socijalizacije koje, koju imamo i onda da, da li je da zapravo gubitak svega toga proizveo neke, neke probleme koji se, koji se dešavaju
2: uh, uh, Pa to ste rekao, to je delimično, dakle to je nešto što smo očekivali i što ja sve više očekujem, ali uh, kod određenog broja ljudi, sigurno Određen broj ljudi je, da kažem, zbog toga dosta patio, ali oni su, povešto veliki broj njih koji su imali taj su u ostalim nekim drugim aspektima bili dosta dobro i ustalo da se kupira uz to, ok, znam zašto to radi. Mm -hmm. Jer kažem, to je stalno nešto zavoljeno, često nije ni važno toliko, mnogo nekih aspekata života koliko su loši, ako znamo zašto su loši zato imaš ono, one priče o secima ili ljude koji po 30 godina o Nelson Mandela, 30 godina u zatvoru kad ti znaš zašto ti nešto radiš ti onda tu patnju lakše lakše nosiš kad ti ne znaš zašto nešto radiš, onda ta patnja je besmisla e sad, te konekcije gubitak njih, ja mislim da će to sve dublje biti i dalje a to nije samo, kažem, zbog korone jer to je zna što prosto čemu društvu kao tako teži. Uh slažem se da delimično taj interakcije na poslu pomažu. Ja znam da je moja supruga jedva čekao da se vrati na posao. Ovaj ni bilo mnogo, mnogo zanimljivo da sa njom provodi baš svaki dan cel dan. Mislim da samo nekom trenutku počem da i dosađujem, što me bi meni šokantno prosto, ovaj da ja nekog budem dosadan. ali ali jeste važno ali nisam sigurni da je to dovoljno i mislim da će nastaviti da, da ove stvari dalje puca, jer je sistem takav da te tera u jedan besomočan rad, preterano pravađanje na poslu, previše okupiranosti tim stvarima. Čak i pitanje da li i ova, da kažem, nukularna porodica, ja, žena, deca, da li to negde skroz prirodno jer ko što znamo ni tako nismo da misle bili da većih zajednicama ili na znači, takav dživižu savani eventualno imaš kolibu dokaliba nije to nema tu nikakve preterane intime to tako su prvi ljudi nastajali što su geni koji u sebi imali i
1: za naše porodice ne moramo ići dal, daleko do savane mislim da pre 20-tak 30 godina su uglavnom porodice živelo u nekim većim zajednicama Pa onda to, je pa onda to bilo oštro kritikova pa od društva, kao još uvijek živiš sa tatom i mamom.
2: Ali A... ali, ali da, ali u kojim, kojim okolnostima? Jer nije isto, ako živiš u gradu, u 52 rata s mamom i tatom, ženom i decom, i ako živiš, razumeš even pomoć u celu, kuća do kući, ovako, ovako, tu onda već postoji jedna širina koja je ipak, uh, uh, ipak umoće. Naravno, i tu, mislim... Se, ne postoji jedna, jedan linija, gde mi možemo da ispratimo odavde smo krenuli i dokve smo došli. Jer u isto vreme se događaju na primer i ženska prava. Naš, uh, sad kad pričamo o tim zajednicama, veliki deo problema koji ja na primer, sa svojim pacijentkinjama pre svega uvačavam uh, jeste to što na primer stariji članovi kući, na primer deda otac od muza muže tako da je žive, smatra da njega snajka treba da sluša. A kaže, pa ja sam slobodna žena, imam ja pravo da gledam što hoće. I onda imamo i tu vrstu, su ogromne količine promena, što smo sad malo pomenuli, ni, tu nismo i dotakli, ona isto onako, neverovatna mm -hmm. promena, da žene počinju da rade, žene počinju da imaju svoj glas, znači što je nešto što minimum 2000 godina ni bio slučaja, verovatno je mnogo duže. I bogu fala da je tako, ali... Mi moramo da shvatimo da su turbulencije koje mi ne razume. I opet, ne postoji nešto što je samo, ne postoji nešto tiki idealan put koji ću mi da nađemo i bit super. Nekome će nešto više dogoje, nekom nešto manje. I ja moram ti kažem da verujem da postoji i zna da postoje žene koje bi sigurno bile zadovoljnije u starom sistemu. Ne zato što su one gore, ne, ne emancipovane, ovakve. možda i je njihova prostogenetika takva da je određena, to je i među muškarcima tako, mnogim muškarcima je lakše da da slušaju naređenje i da ne, ne razmišljaju mnogo i da imaju određenu ulogu, pa im ne treba puno slobode. Isto tako i se ženam. Jer je sloboda može ovaj što kaže, da li će sloboda umeti da peva ko što su sužni pevali u njoj. Sloboda je strašno teška. Zašto je teško da ja sam moram da odlučim šta je to za mene, za moj porodnicu, šta ja to želim. Ne znam šta želim. Osobno u današnjem svijetu gde mogu sve, a ne mogu ništa. Jer opet sam limitiran a, nekim ne toliko očiglednim a, a, ogradama ali pa po Tako da je onako užasno kompleksno i biće sve kompleksnije. Ovaj mislim da mora da dođe do suštinskih a, socijalnih promena da bi bilo bolje, do kojih zovi ne mora da dođe zato što ljudi mnogo mogu da trpe kao što znamo, robovlasničko društvo je trajalo hiljadama i hiljada godina i ljudi su to posto prihvatali kao normalno uključujući i robove uh, tako da promene kod ljudi ne moraju nužno da dolaze zato što su potrebne ili zato što su prirodne nekad prosto one dođu kad, do, kad im dođe vreme i možda ćemo mi živeti u kapitalizmu sa ovakvim sistemom koji za zaista verujem većinu ljudi je neprirodan i štetan uh, još hiljadama godina Možda će i za 30 godina da bude komuniška evolucija, ali ne znam, prava, ne govorimo o ovoj sovjetskoj, nju ne računamo. Nju su oteli, a nju je crvena buržuazija i diktatora i to se ne računamo.
1: Možda će se naći još neki eufemizam za robovlasniško društvo, da se vrati u sličan, sličan model, pošto jako mnogo ljudi komentariše da kapitalizam kapitalizom u stvari, ono, eufemizam za novo robovlasništvo. A jeste?
2: I to i jeste uh, jedan od problema, zato što imamo, uh, to je zato ja i kažem ne računam Sovjetski savjez i Jugoslaviju i tako dalje, zato što postoje dve vrste slobode. Lična sloboda, u kojoj ja mogu da kažem, ne, ne volim predsednika, ne volim opoziciju, ne volim bilo šta, mm -hmm. imam stav. I to ono što Sjedinjene američke države i Zapad do nekle dopuštalo, ne potkono, ali do nekle. To bi iskredno spadalo i to, imam pravo da se drogiram u koću, ako nikom drugom ne nauđujem, koštem pravo da pijem, što je najgora droga od svih, ali to je nešto svoje društveno prihvaćene. To su te vrste slobode, ali postoji i tu vrstu slobode, bila na zapadu, ni bila na istoku. Z mm -hmm. druge strane, u određene meri, kažem, ne za sve, z druge strane, postoji ono što je ekonomska sloboda. A u okviru ekonomske slobode, kapitalizam nudi ekonomsko slobodu za jedan jako mali broj ljudi Jer ja nemam ekonomsku slobodu. Ja kao mogu da dam otkaz? Šta će onda da radi? Ne znam. Možda ću se znaći, možda i neću. A najveći broj naših sugađena neće se znaći. Znaći će se it značiće znaći će se eventualno određen broj lekara, čak i nas ima sad malo previše Ali većina ljudi mora da radi šta ima. I to je što ti kaže, to jeste neka vrsta roboglasneštva. Jer ja, i ono što ja vidim, mi smo radili jedno malo istraživanje koje ne bih sveo ni da citiram, jer je metodološki dosta loše, ali smo dosta upadljiv dobili rezultat. Da je pred 10 godina, glavni razlog zašto su, a to je sad neka tranzicija, nešto mi vidimo, glavni razlog zašto su se ljudi javljali kod psihijatra bilo zbog porodičnih problema, ličnih problema i tako dalje, Uh, besparice ili bilo šta, a da je sada uh, dramatičan porast problema na poslu. I to ono što mi vidimo. To više nije samo eto, šefovi se ponašaju zaista kao prema roblju, prema svojim uh, zaposlenima. Deru se, znaš, odrasleći. Mi sad neko dođe i se na tebe zato što si mu ti podređen. To je u slučaju potkon Masa, ali masa mojih pacijenata se svakodnevno suočava s njim. I onda dolazimo do one patologizacije, onda kažemo, e, znaš, ti si, ti si bolestan, imaš depresiju, jer ti, tebi nije super što se ten šef svaki dan dere na tebi. I to jeste, kažem, nažalost, nema tu slobode, ekonomska sloboda tu nedostaje i zato nam treba društvo kome će biti obe slobode.
1: Mm -hmm. U principu tu sloboda postoji samo pod uslovom da ti možeš da se okreneš i kažeš ja ovo ovaj neću da trpim i da uzmeš i da odeš. A, ove, a reci mi, ajde sad uh, to zašto se ljudi javljaju psihijatru. Ajde sad mi, mi reci onako uh, iz, uh, kako to zapravo izgleda i uh, znam da je, da je to uh, sve više i više uh, rašireno, uh, ovaj, ne rašireno, nego prosto postaje uobičajeno u, u, kod nas u, u društvu da se ljudi javljaju psihijatru. Međutim, i tu postoji jedna stigma koja je veoma ozbiljna i koji je najbolji način da čovek koji želi da unapredi svoje mentalno zdravlje da, da pristupi svemu tome kako da pronađe psihijatra kome da se obrati za nekoga koji, koji ima utisak da bi mu to možda pomoglo u životu, koji je najbolji put da, da on prođe?
2: Opet postoje još kad kažemo psihijatrija mora da razumeo šta misimo. Jedno je ako ja hoću da se javim kod psihijatra zato što imam utisak da mi jureva zemaljci, a drugo je ako hoću da se javim kod psihijatra zato što sam nesrećan. A treće je da hoću da se javim kod psihijatra zato što sam nesrećan i hoću da se ubijem zbog toga. Dakle to što ih različiti nekako ni voj. Mm -hmm. kome se javiti i kako se javiti? Moje kažu da je dosta dosta a, komplikovano. Ja i da i, Ja sam tu dosta otvoren, ali ne, ja imam... Ne, ne, moramo, da ne, moramo ovo,
1: ne moramo ovo sa vanzemaljcima, ali ova dva, recimo, jer ovoj prvi može često da ode da. i na ovoj drugi da. sa samoubjestvom, ali da isključimo ovo varijantu sa vanzemaljcima. Uh,
2: m, ja bih za početak preporučio ko ima mogućnosti da se javi nekom psihologom. Nažalost, često je to udešao željanoj praksi teško do da nemoguće, privatno je skupo i tu je opre, da kažem taj neki, da kažem srednja, niska srednja i siromašna klasa prepuštana sama sebi. Može da se javi kod lekara s tim što ja imam problem s trenutnom pozicijom psihijatrije zato što mislim da u određenom broju slučajeva više odmaže nego što pomaže. Uh, kroz patologizaciju normalnih kripskih stanja. Jer to ono što kažem, uh, depresija. Evo mi pomenuli smo sad 10 put ovde depresiju. Mi, uh, ono što ljudi ne znaju, imojte kažem veliki moj kolega nije baš skroz siguran to ili ne razume, čini mi se da ne razume u a to je da depresija je konstrukt to je jedan dogovor koji smo mi kao ESNAF napravili da su ti ti kriterijumi su bolesti. Poremeći. Poremeći tugi. Mm -hmm. Ali da mi nemamo nikakav dokaz to zaista tako. Možda jeste, možda nije. A zbog onog što sam ti na početku rekao, a, strašno je opasno to polje zato što su loše osjećanje, su a, nešto što je prirodno. Jer ako mene boli ruka, I ako kaže me imam bol u ruci, znači imam neku bolest u ruci, nešto nije u red svom rukom, ja neću mogu da pogrešim. Dakle, ja mogu da idem kod lekara i lekar može da pogreši dijagnozu, pa će da ispravi, pa iz trećeg puta pogodi, ali ajde nešto će se uradi. Ali to jeste problem. A šta ako ja odem kod lekara, a ne imam bolest, a mi kaže da imam bolest. To strašno, čini mi se iz mog iskustva i ovako lozovski, opasna pozicija. A, a jer posebno a, mene je puka prednji ukrštveni ligament. Ja ne imam prednji ukrštveni ligament ja svaki put kad potrčim ja razmišljam da li mi šeta, gde gazim, da će da mi iskoči. Ja kad zamislim sebe, ja zamislim ovako jednog lepog čoveka i crveno koleno Ja znam da sam tu faličan. Meni su prolazile kroz glavo ideje da ako neko napadne moju ženu, ja pravam da odbranim, iskučim i koleno, ja ću biti ne, 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 nesposoban. što su stvari koje nisu strašne. I to koleno je prilično nebitno u mom slučaju. Ali jeste određeno ve stop trećenje. Ali ja imam taj problem. Taj problem postoji. On je vidjen, artroskopski, nema greške, ispada mi koleno, nema, opsa šta da se pitamo. Šta se događa ako ja nekom kažem? Tvoje osjećanje, to što ti, Ivan, ne osjećaš, to je poremeć. To je bolest. I sad ti, kako ćeš ti kad ponovo da budeš tuža? Kako ćeš ti ikad ponovo da, bez da poveš, e, jel mi se ovo vraća moj poremeć? Da li je ovo opet depresivna epizoda? Mm -hmm. Dakle, ti bivaš obeležen nečim što bi bilo okej okay da je to tako. Jer ako ti imaš depresivni poremeć ti trebaš da budeš toga svestan da bi mogo da eventualno se reči o ovo i Ali je istina da mi ne znamo da li imaš neki poremeć ili to adekvata reakcija. Zovu lažno, pozitivni, lažno, negativni. Dakle, a, a, osobe koje će mi da kažemo lažno da, da, da ima poremeće, a da nema. To se prosto dešava u tim stvarima, ali ovde imamo veliki problem jer možemo veliki broj ljudi da uključimo i zaista su Je rađeno na tome da što veći broj ljudi traži pomoć a problem je što uh, psihološka pomoć je baš teško da se dobijem, to smo već pričali nije ni ona 100% efikasno mm -hmm. ja i možem ja ti letnji dan do podne da pričam o tvojim osećanjima kako se ti osećaš ono ako ti šef govori da si đubre i dere se na tebe a ti ne smeš ništa da mu odgovoriš zato što ćeš da dobiješ otkaz za ne smeš da dobiješ otkaz Dokle god mi možemo pričati, kako god oćiš po tome, ti kad odeš, normalno je da budeš nesvećan čoveč, ove se i dalje dere na mene. Nema te zeno u kojoj ćeš ti da uđeš i da ti bude sve jedno zbog toga. Uh, s druge strane, antidepresivi kao lekovi imaju vrlo malo efikasnost. I to je nešto što isto važno, a što kažem, nekako se ne uzme. Oni imaju 2% na skali od nekih 44 bode, čini mi se, od prilike. To je skoro pa zanemarljivo. Klinički to je vrlo upitno da li ima smisla. Ogroman broj ljudi koji, koji uh, se leče sa uh, antidepresivima samo sebi im prođe depresija. Ali problem što oni kažu: "A, evo, znači meni je bolje ako ja da uzimam uzim antidepresive, znakog njega." I onda nastavljaju da ga uzimaju. Plus, su nas i učili, mene su 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 minimum šest meseci da se navrati epizoda. Sad mi, jer to odjednom se povlači, pa možda smo se izazni, možda i ne treba, baš toliko možda možemo tako da napravimo neke promene koje ne treba. Svi znaju, ja, ja kad čujem piču serotoninu, meni se onako stegne stomak. Ljudi, serotonin, hormon sreće, vratno si čuo, si to da. ovo to je jedna isto, jedna vrsta marketinga. Nema dokaza, nema uopšte dokaza. Mi ne znamo da li je Uh, uh, poremećen. I najverovatniji kod najvećeg broja ljudi uh, serotonin nije poremećen uopšte. Ali mi ga onda remetimo. Ako on nije poremećen, a mi mu dajemo nekome leku, onda mu mi remetimo serotonin. Šta se onda dešava? A čak da ima neke promene u serotoninu između depresivnih i nedepresivnih. Zbog ovoga što je jako filozofski da li je to normalna reakcija. To ne mora da znači da je to odlika bolesti. Ako ja sad kažem nešto tebi Uhum. I ti se rastužiš, kažem ti neku tužnu vest i ti se rastužiš. To nije magija, nešto će se desiti u tvojoj glavi. Na primjer smanjiće se serotonin. Uh, ali nije smanjenje serotonina uzrokovalo tvoju tugu. Tužna vest je uzrokovala tvoju tugu. Aha. Serotonin je reakcija na tužnu vest. Tako da uh, tu ne, ne, ne mora nužno da bude ni to ni ni to doko sam oparemićem mi moram prvo da vidimo gde je uopšte da li postoji depresija uh, u kom trenutku kako kakvoj zaista ti kad vidiš neke ljude sa teškom depresijom mm mhm ja, ja moram da ti kažem da onako sam vrlo skeptičan da tu nije došlo do nekog poremećaja načuka ali takvi koji ja ne znam kakavi a to je opet moguće da nisam u pravu I intuicija to je čisto intuitivno, nema dokaza medicinskih. Ali za ogroman broj ljudi ja mislim da je to prosto jedna ljudska priča u kojoj a, ljudi pate i imaju problem. I onda normalno reaguju na lošu komlost. Ako ja nisam tužan kad se tužna stvar dešava oko mene, onda nešto nije dobro sam.
1: Kako doktor pomaže u toj situaciji?
2: A to to sam je to sam dikreno, moj problem jeste Što mi se čini da je psihijatrija mnogo otišla u patologizovanje odveđenih normalnih stanja i da se prečesto prepisuju lekovi. Ja o tome govorim i pričam sa kolegama i negde pokušavam da slujem uh, i njihovo mišljenje, ali nije to samo mišljenje. Mm -hmm. Možemo mi da mislimo svašta. Uh, moramo da se zastavamo na nauci. Ljudi su stotinama godina puštali krv Jer su imali kliničko iskustvo da to pomaže. I onda meni isto neke koje kaže, pa jedan kliničko iskustvo da a, kada dam antidepresiju, ovo se bude dobro, bolje. To nikako vezi. Jer to ono što ja zapamtim, ono ko me nije pomogao, ja neću da zapamtim. Što isto važi za mene. Ja sam čovek sa predrasudama. Ja ću zato onome ko me isključim antidepresiju ili ne dam, a bude bolje da zapamtim, ja to znao sam, nije treba antidepresiv, a ono me možda ko me nije bilo bolje i ko se oporavio da antidepresiju, njega ću da zaboravim. Dakle, psihijatrija sve više koristi antidepresive. U zapadnom svetu je taj skok 400% do 600% u poslednjih 30 godina u prodajem, što za Srbiju nemamo podatke. Problem je što najveći broj ljudi, upravo zbog onog što sam ti pričao, kada krene da uzima, strašno dugo uzima. A sada imamo i podatke o tome da može ući da se naprave apsidencialne krize, da ljude postavljaju de facto zavisni, jako to ne doživljavaju na taj način. Kad im se ukine antidepresiv, da imaju depresivnu epizodu, ali ne zato što im taj lek treba, nego zato što je upravo onom izmenom mm -hmm. celokupne ovaj, nerotransmisije u mozgu više ili više mesečnim uzinjenjima i antidepresiva se nešto poremetilo i naglo ako vi možete da dovedete do problema. Dakle, sve te stvari uh, uh, su vrlo, vrlo problematične i mene lično plaše. E sad uh, ako neko ima problem na kraju dana jedno od mesta jeste psihijatrija, ali treba da ima i ove ovu svesti. Treba da pita koji su neželjeni efekti, koji su pozitivni, koji verovatno da će mu pomoći. E to su važne stvari koje treba pacijenta da zna. Ja bih hteo sutra kodem kod nekog dermatologa ili ne znam gastroenterologa da znam i šta šta je dobro a šta loše u vezi tog leka. A često mi lekari, to neko, evo ti ovaj lek, pomoć će ti. Što to znači? Pomoć će ti, ali da imaš potenciju. Ili pomoć će ti, ali ne znam, kod jednog od deset ljudi, kod devet neć. Što je jako često, to Mnogo češće nego što ljudi nisle. Tako da negde postoje problemi, a, pomoć je teška. A, I to je, e, sad napraviću opet jednu digresiju, ali to mi je strašno važna priča. Uh, ti si pominio priču, eto, koliko je napredak nauke, koliko smo mi za 50 godina ovo ono napredo i kako to utiče nas. Jedan od problema je što smo se mi toliko navikli na te napredke i što mediji stvaraju jedan zaista utisak kontinuiranog napredka koji je nezaustavio. A ja moram ti kajem da to nije istina. Mi smo negde od 90 U kliničkom smislu, kod velikog broja patologije, došli do jedne vrste platova. Prosto, genetika je toliko komplikovana, toliko beskrajno komplikovana, da mi ne znamo šta da radimo sa njom i šutom. Mm -hmm. Gomila stanja je toliko komplikovana da mi ne možemo da ih rešimo. Ali šta se dešava? Ima jedna trka. Prvo, farmaceočke kuće koje imaju potrebu da se izbacaju novi novi proizvodi da bi nove nove zaradu pravili zatim i sami istraživači koji imaju potrebu stalno da izvacuju nova istraživanja jer od toga zarađaju i onda stalno nekako izlazi informacija, e, otkriven, ne znam gen za IQ to je. otkriven gen za IQ i sad će veliki naslov u politici, grupa sa Harvarda otkrila gen za IQ i ti ćeš to da pročitaš i kaže e, vidi, otkriven za gen za IQ i ono što ti nećeš videti je da posle godinu dana I grupa rekla pa mi smo odličili i življeni, mi nismo dobili taj gen za IQ. To nećeš videti. A ćeš vidjeti da onda grupa se jela, otkvila, ne znam, lek protiv Alzheimer. Mm -hmm. Pa još, onda nećeš videti da za dve godine daje neko reko, pa taj lek ipak izaziva preteževećke ne, neželjene efekte ili je njegove efikasnost ipak mnogo manja nego što izgledalo u prvim israživanjem i tako da je. I onda ti samo dobijaš stream pozitivnih rezultata i nekakih uspeha od kojih su mnogi na klimavim nogama i deo jedne marketičke strategije samo promocije, prodaje nekakvih proizvoda i tako dalje i utisok da mi sada sve znamo i sve možemo. I onda je jedan od problema s kojima se ja svočevam jeste što pacijent dođe i ono što je i društvo očekuje da lekar izleči. I sad do, pacijent dođe kaže ja im taj taj problem pomozi. I sad... Do... Dođe mi žena, tuče je muž, nema para, ne može da povegne od njega i kaže ja sam depresiv. I ja se trebam da dam lek, jer na, kažu, postoji lek od kojeg će biti bolje, koji je zove antidepresiv, znači protiv depresije, ona je depresivna, to je to, i ulazi se, je sad ono što je problem, je što mi ti imamo potencijalno veću štetu.
1: Da, pa mislim, što, rešenje da prestane muž da je bijan, ne da ti daš lek. Tako,
2: ali ja sam tu na, ili za bilo što drugo, i onda stalno to je jedno očekivanje nas. Znači, šta? Kome da kako bi da mi pomogneš zaput? Dakle? Znaci, najbolji antidepresiv je socijalna sigurnost. Znaci, uh zaposlenost. Najbolji antidepresiv jeste i da se utiče na povećanje broja staračkih domova, za povećanje staračkih klubova za stare na primer, to je ta populacija strašno zapostavljena. Znaš, kažeš da da kako se zove dođeš uh, gojozno dete kod uh, pediatra i da se traži pomoć nutricioniste i da se vi tako, a to dete će da ima dva časa fizičkog nedeljna. I sad nutricionista treba dok je on 6-7 sati u školi i dobit će dva puta nebiljno od tih 6-7 sati će da sedi u stolici nepomično, u nedeljno, dva puta u nedeljno dan će dobiti 40 minuta neke možda aktivnosti, bi možda i ne mora. Ostao li deo dana će da 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 igre igrice, ali će da ide kod nociklioniste ili kod bibijatra za deči diabetes i da daje nekakve ili terapije ili predlog. To je jedna borba sa, sa vetrenjačama s kojima smo i lekari nalazimo, jer su prava rešenja, dakle, nisu u pojedinačnom medicinskom... To su za redka stanja i za nekakve uh, subtilne uh, pomoć, ali najbolje pomoć može da dođe od jednog sistemskih rešenja. Dakle, mi sad imamo u nekim zemljama 20% djece koje su glojasni. Znači, to nije problem, ne znam čega, lekara, to je problem društva. Mi imamo u ovom trenutku, kako se zove, u Škotskoj, 20% ljudi uzima antidepesive, starijih od 18 godina. Znači, neko te da ti ako svaki peti čovek ima nekakav problem emocija, oni kod koji si kod anacioznosti, ali to je slična stvar, poslije pitnije da li to je problem medicini ili to problem društva. Mhm. Mm gde leži. A ljudi kaže, pa eto, doktor mi je dao lek i sad će da mi bude bolje. Kod velikog broja ljudi, nažalost, neći. To istraživanje pokazuju jasno. I stalno udaramo u taj zid, jer se konstanto pokušava kroz bioločke mekanizme i kroz, uh, jedan na jedan rad sa lekarom da se rešavaju uh, društveni, kompleksni društveni problemi. I na neki način ja se često osjećam uh, kao da uh, se koristim kao neka vrsta alibija za društvene neuspehe. Ja, eto, ću, ti ćeš dođeš, ti si nesećan zato što je društvo bez veze i ja ću da kažem, eto, ti nije problem u društvu, problem je u tebi, evo ti lek. A možda je stvarno problem u društvu. Možda je stvarno društvo nenormalno kao takvo. Ne bi bilo ni prvo, ni poslednje društvo ako pogledamo kao su istoriju kako su izgledalo. Mi sa lakoćom usuđujemo neke istorijske zajednice i, i njihove kretenske tradicije i ponašanja a slepi smo za ono ovde i sada. Sada je to. Ko zna kako ćemo ovo vreme sada gledati za 300 godina i sa kakvim užasom ljudi da pomišljaju kako su ljudi uopšte mogli da žive ovako.
1: Da, da. A reci mi sad jednu stvar, uh, kada se priča o medicini, jako mnogo se priča o prevenciji i uh baš mu to videli poslednje dve godine kad kako se pričalo o kovidu, uh o tome koliko je važno prevencija da uopšte se ne zaraziš. Uh kako se uh kako običan čovjek može da se pobrine da, da, da bude da mu bude jači odgovor na ovaj na 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 tugu, na bold kako ne bi zapao u određene ovaj u određene probleme ovaj u mentalnom u mentalnom uh, zdravlju. Da li postoji imunizacija od, u u sveri neke, mentalnog zdravlja?
2: Uh... Kažu za koje hipoteza nesrećni primer kaže da je određen stepen zadovoljstva kontinuiranog deo naših bića. Mhm. Mm I ona je zdrava. I treba da smo malo nezadovoljni. Stalno treba da imamo jedan nemir. I ne treba ne treba, prosto imamo, ga. ne možemo bežimo od njega i svako bežanje od njega je stara, stara problem. E uh, problem nije u prožati, kažem, uh, nije u tome da li je, uh, da li smo nesrećni. Problem je da li znamo zašto smo nesrećni i da li to ima smisao. Ako sam ja partizan u šumi, kiša pada, hladno mi je, gladan sam, pucaju na mene, bacaju bombe. Prijatelj mi je poginuo. Ja sam živ nesrećan. Ali ja ne razmišljam o svoji nesreći. Ja razmišljam o tome šta je moj cilj. Moj cilj je da napravim bolje društvo za sutra i da izderam okupatora. Ili, mislim, -hmm. govorim, ajde da Da sad ne, 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 ne alijenizujemo potpuno neke ljude koji nisu toliko bliski tim nekakvim idejama, nekakav a, svetac iz prošlosti koji nije jeo, nije pio, mučili ga ovo, ono, pa nije ništa, nije se odrekao Isusa, naprim. Njim nije, naravno, on je a, znao zašto on to trpi i ta neće onda lakše pada. I to je taj, kažem, moderno društvo gde, gde se, nije problem u nesreći Problem je u osjećaju smisla zašto sam uh, ja ne osjećan zašto ja patim. Ako ti sediš i pred kompjuterom vrtiš nekakav Instagram, nemaš budućnost ili imaš vrlo limitirane mogućnosti u toj budućnosti, imaš uh, malo prijatelja ili ni malo, imaš, teško ti je da uspostaviš kontakt s devakom zato što su ti socijalne veštine između osloga opale, zato što ne razumeš moderne žene ili devojke koje ne razumiju moderne muškarce, koje hoće da su i samostalne, ali hoće i jakog muškarca, a oni su isto i sad uplašeni hiljadu nekih faktora i ti se ne znaš šta je to čemu ja težim? Šta je to što ja želimo životata? Da, a ne seća ti mnogo teže pada.
0: Mhm.
2: To imaš, a to kad pričamo o ženama, a a rekao sam da savršeno znam
1: kako, kako je biti žena da?
2: ovaj, a, ti, ti imaš a, a, naše prababe koje su odgajane sa idejom ti ćeš se udati napraviti decu i slušiti svog muža i to jeste jedna vrsta dresinga i trening. ja sam siguran da su so mnogo od njih bile nesečne, ali no tu vrstu zela se su ipak mogli da podneso A postoji taj jedan i majčinski instink koji je, pošto biološki, od toga bežanja nema. S druge strane, mnogi dana žene su iskreno vrlo sluđene jednim društvom koje kaže treba da budeš da završiš fakultet, treba da budeš uspešna u poslu, trebaš da budeš dobra žena, ali ne trebaš da budeš žena, ali malo trebaš i da budeš predobra žena, i trebaš da budeš, da budeš i majka i da budeš posvećena deci, ali ne po da zapostaješ posao i to, je, to su potpuno nenormali kriteriju. I ta žena ne zna šta, šta od toga destigne, ne može se, nešto će da zapostavi, ili ono što se socijalno očekuje od nje, ili ono što biološki ima potrebe i itd. I onda naravno dolazi do problema. Ista stvar naravno i s muškarcima uh, i, itd. Uh, tako da... Uh, Prosto imamo jednu, jednu gomilu uh, užasno teških situacija u kojima se o, osjeća pre svega taj besmisa. I uh, ne ti koji forsiraju taj konformizam. U radi, kupi nešto i bit ćeš sreć. Kupi nešto i ti super. Pojedi čokoladu. Uh, kupi ove patike. Uradi. Ta instant gratifikacija kao jedini model u stvari alternative koji su ovom društvu daje. Uh, mala grupa ljudi uh, koja može, koja ima onako, nazovimo to, nisu to psihopatske crte, ali da i tako nazovemo psihopatske crte, u kojima je samo važan lična, lična pozicija u društvu da imaju najviše para i da su najbogatiji koji u tome uspiju, ta mala grupa ljudi da kažemo ima osjećaj smisla, ovi ostali seba trgaju. Mm -hmm. A koliko je taj osjećaj smisla i koliko je ta naša vrsta potrage stalno za smislom jaka, Najbolje vidiš sada između osluku i tih eksemnih vukataša koji imaju slobodu izbora, Bill Gates koji odjednom se bavi, nema veze s tim, s vakcinama, Elon Musk koji hoće da ide u Svemir, Bezos koji isto ostavlja maza. Zašto? Zato što dođeš do te praznine. Uspio sam, ono je nešto novo, da ne izdrža. Stalno neki cilj, smisao, nešto za čime ću da ja da jurim. Dakle, ni, čitao sam negde neki on, lik koji je napravio Microsoft i kad je ga je prodao za neke bes, besomučne pare, sve ga čini se, ne znam to ispratio, par meseci kasnije objavio sa neke jachte da je depresivan i da mu život nema smisa. Jer je ono sve prodao i znači ja da uživam. Život nije uživanje. Nama, život je, nama trebaju da odmari uživanje u pauzama sa sa te borbe. A borba je život. Stalna borba. Znaš Nista ono... u pobedi u borbi. Kad S... pobedimo, mi smo mislimo novu bitku.
1: Da, da, znaš onu priču ono, za, za crnu i belu kutiju? Kad deda daje, deda daje ili crnu i belu kovartu, svejedno. U svakom slučaju, kao deda je na, na samrtnoj postelji i rešao da, kao, kaže da mu dovedu njegovog unuka i dovodi, a, dovode mu unuka i on mu daje belu i crnu kovartu i kao jednu ćeš otvoriti kad ti bude najtežo u životu, a jednu kad budeš najsrećniji u životu. Znaš što? Ode. Ne. I sad, ono, on u nekom trenutku ostavlja ga devojka, gubi posao, znači ono, kao uh, arhitip tugje, znači od, dodiruje drno života i baš mu je jako, jako i otvara crnu kovrtu i u kovrti pišu dve reči, proći će. Znaš, i, I on kao da, proćiće ovo, ono i stvarno prolazi, nalazi drugu curu, pronalazi posao, gura kroz život, gura, 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 znaš, u poslom dosta, dosta vremena, dođe na neki nivo, ono, rađuju mu se deca, tu su prijatelji, svi maksimalna sreća i rešava da otvori belu kovertu i otvori belu kovertu i piše proćiće. Znaš, tako, tako da, ono, upravo ta priča gore-dole ide konstantno i imam utisak da, da jako mnogo ljudi u stvari da prvo i doživljava sreću kao, kao neka lokacija gde se stiže i gde se ostaje Tako je Znaš, imam utisak da je to možda to možda pogrešna stvar uh, Апсолутно. Као да taj ceo neki našao da, da tu stvari pitanje je da li je sreća destinacija ili proces? А
2: uh, sreća ne postoji. U tom контексту у ком она се продаје.
1: Добро. Океј.
2: У том контексту, у томе, е ја сам сад срећан, хоћу да будем срећан. То не постоји. То је Ja pojedem pojedem čokoladu i posle sam ja srećen 2 minuta i onda sam nesrećen zato što ću da se opet gojim. Ali uh, ili rodi mi se dete, idem proslavim, cepaju me sve, sledeći dan ja gledam da li diše, da li se dobro hrani, da znači stalna briga. A uh, drugo, drugo uh, uređeno jedno interesantno istraživanje koje ima imaju lep naziv The Paradox of, uh, of Seeking Happiness mm -hmm. koje je baš pokazalo da ljudi koji definišu da im je cilj u životu da budu srećni, prosto tako da su oni najnesrećni da ljudi koji kažu cilj u životu im je da imam porodiču, da budem najbolji na poslu, da ne znam budem najjači u teretani koji imaju konkretne ciljeve za kojima idu koji ne moraju mužno da budu spektakularno udobni, lepi i tako dalje oni imaju mnogo veći nivou ono za well-being, zadovoljstva životom od onih koji kaže očeš budem srećen. To ništa ne znači. Jer to jeste jedna vrsta uh, jedna vrsta stvari uh, marketinčkog trika. Jer je sreće nešto što se prodaje. Urediš nešto ja sam sad srećen. Mm -hmm. I to je nešto što mi stalno tražimo. Jer nam je to negde zvezda vodilja. Ono što nas čini srećenim to od prilike u tom pravcu treba da idemo. S što i tu postoje problemi, jer mislim, kao što znamo, mnoge stvari su se izvrnule, jer ranije je sreća bilo da pojedem neko kalorisko jelo, ili ko zna kad ću sledeći put da ga pojedem, a sada kad živimo vreme izobilja u tom aspektu, imamo probleme gojaznosti i tako dalje, koji su opet jedna vrsta, tako da, i to je vrlo vrlo komplikovan. Ali, e, da, mo, ovo što ti kažeš kako da se imunizuje. Ja, e, kad radim sa, sa pacientima, od kojih kažem većina, po mom mišljenju, su normalni ljudi koji imaju probleme. Ja sam tu kao neki e, savetnik, kao što kaže jednom jedan pacient rekao, je ti si ko neka draga saveta. I nije i nije potpuno <laughs> krivo što se za toga tiče. Ovaj e, jese to, ajde vidimo, da li i pored celog društva koje te spotiče, koje ti pravi Uh, nekakve uh, gurate u pogošu smeru, da li ti možeš da se u nekim aspektima iščupaš i da učiniš da ti život ipak ide u nekom pravcu koji je bolji. Da ima smislu, da znaš šta hoćeš. Nađi hobi, promeni, ja, ja da kažem, izbaci se iz zone konfora. Znači, jer oni kažu je, vrlo često, imam ok posao ili u redu je, zarađujem, u redu mi porodica, u redu mi ovo, ali ja sam nesečen. Idi, brate, idi na, da ne znam, jašeg škonja, da, na treninge plivanja, da crtaš bilo šta, razbi rutinu, pa prvo će ti biti bez veze, drugo će možda biti boje, treće možda, četvrto bude strava. Ja sam i sam, uh, možda ti kad je to je iz nekakvih iz ličnog iskustva došlo, ja sam nakon što sam završio fakultet imao nekoliko, četiri konkretno stvari koje sam želao da postignu u životu. Hteo mm. sam da napravim porodicu, Hteo sam da da specializiram, da postanem klinički asistent i da doktoriram. I to su bile četiri cilje koje sam imao. I od kraja fakulteta, u nekih narednih osam godina, ja sam imao zvezdu vodilju. Ovo što gaš, cilj, to je često je bilo jako teško, naporno, stresno, ali ja sam za čemu služi taj stres i taj napor. Dostizanju tih ciljeva koje sam sebi i zadao. Kakvi god oni bili, može su super, može su bez veze. To su moji ciljevi. A... Uh, Kad sam došao i poslednje je bila odbrana doktorata, ja sam čak moj suproz i rekao, rekao, ja kad zamislim budućnost, to je jedna oko prznina, ja ne, ne znam čemu, ja, šta sad, ja ću da radim, ali nemam ideju šta ja to iščekujem uzbudljivo sledeći. I uh, zaista, u, 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 i reakcijom, ja ću na neki način vrlo, biti malo i depresijan poslovog, i zaista ja kad završio da je doktorat, Okej, okay, bilo mi je drago, ni jedna što si specijalno radovao, mm -hmm. ne zbog doktorata, nego zbog da je, da je doktorat bio treći, a klinička je s den to samo bi se rotiralo, nebitno je to. Uh, I punih, s sve znanjem šta mi je, mm -hmm. zbog čega, kako, punih godina dana meni je trebalo da nađem to nešto što će ponovo meni probuditi strast. Što je između astrologiju ove stvari o kojima pričamo? ja sam se potpuno preusmerio sa neke genetske, biološke psihijatrije na socijalno upravo zato sam osetio i tu jednu malu prazninu, čemu to, kako, neka začaranja u određene aspekte i pokušavao sam različite stvari da pokrenem i nisu, prosto nisu meni onako jedna vrsta malo bezvoljnosti voljnosti sve sam radio mehanički, ništa u meni nije izbudilo preterano zadovoljstvo naravno trenutno se deca, ovako to je onako, opet, šta sutra čemu se ja nadam sutra ovako Ja da čekam da ustanem zašto? Ništa da odredim dan, pa odredim ovo i tako dalje. Tek uh, kad sam usuo tu neku priču, pa pokrenuo neki novi istraživački dejtag dakle, i krenlo opet uzbuđeni. Pa ja da čekam ovo, pa čitamo, pa ono, pa kad ćemo da uradimo? Ono. Ali godino dana. Dakle to je strašnog težak proces. Između osloga zato što celo društvo te forsirao u jednom aspektu uh, da uh, ideš u jednu vrstu konformizma u tom Uh, u, u tom domenu. Da pratiš radi, čuti, to je to. To ti je dovoljno. A nikome to nije dovoljno.
1: A meni je još zabavno, ono, sve vreme pričamo o nekoj zajednici, ali za svaku zajednicu treba da da se napravi neka inicijativa i meni je tu sjajna priča o vašem klubu, breakfast club, klubu, odnosno klubu za doručak, kako ste se organizovali to, ajde da zabeležimo i ovde, ja mislim da je to sjajna, ona insajderska priča kako je to, može da se napravi zajednica koja nema neku ono ogromnu svrhu, nego ima samo prosto svrhu za kvalitetno ukupljenje
2: Da, pa to je isto između oslog ta jedna vrsta stida. to ja sam neuspješan ako sam usamljen, ako mi je dosadno, ako nemam sam cilj šta i kako. E, I svi negde to zaglidimo. ja i supruga smo između oslog se tu u određene meri našli. Kad smo dobili decu nekako bili smo prvi u nekom našem širem društvu. E, veliki broj ljudi posto nije mogao da razume ili svojim su počelo sa prijateljima da se meni interesovanje i tako dalje ali ti nekako glupo i nekako držiš se toga, pa dobro, tako i malo je postočelo ta jedna vesta usamljenosti među nama da se stvara sa okruženjem i uh, jedan danas prijatelja a tada prosto čovek iz, iz, uh, iz hodnika vrtića koga sam vidio, koji je ostavljao svoje svoj dete u, istom, u istoj grupi koji i ja Uh, je uh, pitao nas nekoliko ćalaca koje je video da ostavljaju svoju decu, napravio grupu i hajmo se, nađemo na doručku niko od nas se pre toga nije družio nikako to nije, nije to kao stari prijatelj na doručak on je ni iz čega napravio doručak ljudi koje je vidio u kraju kojima deca idu vrtići, jer i on vrloakno bio usamljen kojim i on se našao tome ali on je imao hrabrosti i inicijative da to pokrene i mi smo stvarno svi svi konkreteni svi otišli. I svi smo se tamo znašli, I svima je bilo lepo i je to drive sad već skoro 10 godina, znači ni mi se ako se ne varam, o 9, 8, 9 godina. E, i to jeste ne ta vrsta kokogoda da je i to je opet jedan problem društva, ta stašno forsiranje individualizma. Sako od nas je poseban, sako od nas treba da se snađe sami, i tako dalje i tako dalje. A uh, u stvari je, uh, mi smo čoporate na biće, mi ne možemo da, da funkcionišemo bez zajednici, mi, smo, mi samo uz zajednici i uz zajednicu funkcionišemo i svaka druga vrsta uh, uh, kako zove, izolacije vodi u jednu vrstu patologije i to je dodatan problem ovog društva i kažem, to, to nije sve, samo kapitalizma, ne bi bilo fair sada da previše ideološki zastranimo, ista stvar je bila i u da kažem, nekim socioliškim društvima postovo ovaz da brzog urbanizacije dočekava ljude nespremno, bez svesti o ovim stvarima i onda se prosto su ljudi prepušteni sami sebi. I u svim zemljama ljudi prosto, a, moraju da, da, da mora da se nekako šire pomogne u stvaranju toga da ne bude na takvim a, inicijativama pojedinač. Ali gde može što više, što bolji, verujte mi, kogod isti slučajni problem, verujte mi, kogodljio ovo što ste rekova, ljudi se prave ali su masovno usamljeni, masovno im je teško i treba im uh, samo neko sa inicijativom. I to je zaista jedan od setlijih primjera i na su sreću ja sam bio uh, na drugom kraju njegove inicijative i zahvalan sam i danas na tom.
1: To mi je, to mi je sjajna priča, ovaj, zato što ja, imam utisak da ovo, ovo smo gotovo svi koji koji imamo decu uh, i ili ako neko iz našeg okruženja ima decu smo otkrili kada su jednostavno te, te stvari nisu uskladžene, mi smo uskladženi sa svojim prijateljima po nekom, po nekom svom uzrastu a posle uzrast dece takođe uslovljava i pripadnost nekim, nekim drugim grupama i mislim da tu nismo negde obučeni kako steći nove prijatelje
0: mm.
1: znaš kako, kako krenu znaš nekako ono, imaš taj deo ta neka prijateljstva koja nosiš iz prošlosti, iz srednje škole, iz nekih tih godina, ovaj, sa fakulteta, početka fakulteta i slično, su jedna stvar, a nekako kao da nam je teško da steknemo neka nova prijateljstva. Uh,
2: uh, da. Uh, s tim što, mislim, uh, tu je, na primjer, meni onako dosta sve to isto primjer moje supruge koje je Posebno bilo u tom, to je jednoj vrsti jednoj trenutku problema, koja onda, kao što ti kažeš, Kenlada, čita tekstove, kako steći prijatelje. Aktivno se baci na to, i zaista, opet, ne za dana, nego u neko period, godinu dana, otpuno napravila jedan novi, uh, novu, novu ov, okruženje oko sebe, nove prijatelje s kojima se jako izbližila i tako dalje, u iz tog, jedna, iz te jedne povesti ali pukavno možda ti kaži kao sa 30 kustod godina mojelo sedne i da čita kako praviti prijatelj ali je jedna strašna interesantna teza uh, koja sigurno ima ima određene istine uh, jeste da su uopšte usudom modernog života današnja prijateljstva po prirodi površnija od onoga što je bilo koz istorije mm -hmm. ako ti znaš kad gledaš ljude, dokumentarce o, ne znam, ratu i tako dalje, oni kažu prijatelji zrata je nešto posebno. To je nešto što ne možeš da doživiš ovako u životu. Kad ti se nekim deliš ovom, to ne može se porediti ni sa čim drugim što, što se inače u životu staviti.
1: Vrsta ovakvog
2: života. Kako,
1: eh, protesti. Imeđu osnovu da. da, da. Modern... Možda mogu i da. Da.
2: Slažem se s tobom, ali zašto?
1: Isto je to, deljenje A, opasnosti zajednih. Vra...
2: Tako je. I to je, opet vraćaj, u celu istoriju ti si u stvari sa zajedničnom svojom deli opasnost. Da li će mm -hmm. da vas doklovite mamuta ili da će će stigara da zapade, ili protivniško pleme. I ta vrsta bliskosti je bila značajno intenzivnija nego ono gde je naša danas bliskost na nivou zajedničkih interesovanja i tako dalje i jedan od razloga zašto su možda je teško napraviti prijatelje nije samo zato što nismo naučeni kako već sa prirodnom procesom starenja, intenzitetu osjećanja određenih dramatičnost onog što doživljamo je manja, a ti kada prolaziš na primer adolescenciju sa nekim prvo ljubav kad podliš sa svojim prijateljima to je verovatno isto negde na nivou razumeš rata gde ti kad te odbije devojka pa si slomljen ili kada ne znam um, im se učete sa suprotom školom između ostalog i tako dalje, što se sve između ostalog ume da se dolazi, verovatno u tom periodu se zato stvaraju tako intenzivnija i ona kažemo prijateljstva iz osnovne sednje škole kao mnogo jača, a onda da su ona prosto sve slabije, ne dakle zbog nemogućnosti učenja, već da je intenzitet opasnosti I, i dramatičnost trenutka koji prolazimo zajedno, jedan od takođe faktora koji nas bliža.
1: I osjećaj sigurnosti zato što smo zajedno. Pa da, bravo. Da, tako. da, koji je veći. To, da. to si lepo raditi. Da. Jer kad, kad se nekim... Kad, kad nekim kad, <gled> pa da, kad se nekim piješ kafu ono, teško da si u upasnosti, bilo kako <gled> Da. Dobro pošto je počela oluja i vidim da su nam ovaj i i slab sve slabiji signal, e, ono što sa čim bih voleo da da ovaj da da završim sve ovo jeste a, kako vidiš a, kako vidiš a, neki način da se ljudi aktiviraju kako bi mogli da da unaprede svoje mentalno zdravlje. Šta je to nešto ako bi mogao ona da, da ka, kao oni neki jednostavni, ono kao deset stvari koje, koje biste mogli da uradite ono, da biste unapredili svoje, svoje mentalno zdravlje. Šta, šta bi preporučio ljudima a, koji su, a, znači, koji nisu, koji nemaju a, ozbiljne probleme, ali jednostavno bi želili nešto da urade da bi predupredili bilo kakve probleme?
2: Dakle, a, ne mogu deset, par važnih stvari. Mm -hmm. Prva stvar jeste a, a, da se čovek negde sa sobom pro, razgovara i nađe mir u tome da a, određen stepena zadovojstva je zdrav. Jer je upravo taj nemir, nije mi dobro, nisam srećan, znači nije dobro i to ono, to straženje sreće jeste deo problema. Drugi aspekt koji je možda i najvažniji Često pacijenti kažu, čekam da mi bude bolje, pa ću nešto da uradi. Ne nego, uradite nešto da bi vam bilo bolje. I mora čovek da se izbaci iz nekih rutina, mora stalno sebe da, da uvodi u neke nove radnje koje će da, da izazivaju jedan osjećaj smisla i zbog kojih će određene rutine života lakše da padaju. Uh, ja apsolutno uh, mislim da je politički život je jedna od tih stvari. Mislim da smo mi politička bića, mi da je strašno važno da budemo, da utičemo na naše okruženje, ali nema jednog rešenja, zato što smo svi mi različni. Neko će da trenira jogu, a neko kickboks. Dakle, i nije jedno ispravno drugo pogrešno. Prosto su dve različite osobe i različite aspektive tebe. I tako isto ovde. Neko će da uđe u političku, da se bavi politikom, neko će da ide da se bavi spašavanjem kučića na ulice neko treći će da ide da slika. Šta god da vama tražite, ali to mora da se traži. Ja kažem, eto, ja sam prilično samosvestan, prilično sam imao, znao šta će se dogoditi, pa opet mi trebao godinu dana. Ali mora čovjek da da se pomiri s tim, da je to stalno traženje nečeg novog, stalno testiranje svojih limita, stalno postavljanje novog smisla u životu, i jurenje ili nekog dugoročnog, ali da on sačinjen i iz mnogo manjih, jer uh, ja, na primer, imam cilj da mi deca odrastu u zdrave, uh, sposobne mlade ljude, ali to je užasno sporo, ja ne mogu da sad, šta ću da radim, da, da im da imam meni je potrebno i nešto moje, nešto što ću sutra da uradim, dakle, što ću prekosto da uradim i tako dalje, ovo više na gledanje, dakle, Potrebna je neka vrsta aktivnosti, nešto što će da ima kratkoroče, nešto će da ima srednjeroče, nešto će da ima drugoroče ciljeve, a, i da prosto a, ne očekuju da će im biti dobro prosto zato što se ništa loše ne dešava da je, mm. ili da je, ne, ili je problem što se loše osećaju zato što a, i pored toga što se ništa loše ne dešava. Mora da se istigne čovjek da se bori protiv a, da kažem struje u društvu koja tera u jednu vrstu apatije i da pokušava da pokrene svoj život kako
1: znaju. Hvala ti puno. A, hoću, čim budem napravio studio, zovem te ponovo, da napravimo drugi deo, jer totalno izgleda da imamo neke probleme i, ove, i u snimanju i u svemu ovome i u svetlu, tako da mislim da imamo dovoljno tema za, za još jedan, za drugi deo, kada budem napravio studio, ove, ali mislim da je i ovo ispolosijajno. Hvala puno. Hvala tebi. Ćao. A vama eh, hvala što ste gledali ili slušali još podcast jedan ako vam slušate na podcast platformama ako vam se dopao ovaj video eh, stisnite taj like ispod kako biste ovaj video preporučili ljudima koji su slični vama besplatite se na ovaj kanal da biste dobijali redovno obaveštenje i još jednom želim da se zahvalim eh, našem sponsoru eh, Beans Espresu eh, Beans Cafe koji su nam pomogli u realizaciji ovog podcasta. Hvala vam puno i vidimo se sledeće četvrtka. Prijetno.